0: Então, aula do dia 9 de setembro de 2020. Turma Arjuna, vamos lá. Oh, Asmadacharya Devim Hrdaya garatitam gomatim Pranatos nyaham, Om sahanavavatu sahanavbhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavaditam astumadhitvishavahai Om shanti 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 Om ganana amtva ganapati gumhava mahika vinika vinam papashravastamam jeshthara jamramhanam ramhanaspatana shriman oti dasadanam Om mahaganapatiye namaha Om Saraswati mastukyaam vara Vidhyarambham karishyami siddhir bhavatume sada Ok, pessoal, então vamos lá. Então nós estamos no capítulo 2 da Gita, vamos ler o verso. <coughs> a gente está no 17, né? mas vou ler desde o 16. Na sato vidyate bhava na bhavo vidyate sata ha, podvayor apedreshtom ta ha, avinashitu tadvidhi, yena sarvamidham tatam, vinashamabhyayasya sya na Para o inexistente não há existência. Para o existente não há inexistência. Isso a gente viu, lembra? Isso a gente resume nas perguntas que a gente deve se fazer todos os dias. É bom de manhã, quando a gente acordar, levantar da cama? Olha que dever de casa bom, hein? Júlio Álvaro. Gustavo, Tereza, levantei, acordei. Lá, lá. Imagina eu acordando todo descabelado, cabelos descendo os olhos. Aí Eu vou até a janela, olho e pergunto, olho para aquilo tudo e pergunto, como algo que não existe pode passar a existir? Algo que não é nada, que não existe, não é ah, vou fazer uma cuia, vou pegar alguma coisa para fazer uma cuia. Não, aí eu peguei alguma coisa que existe. Como algo que não existe, pode passar a existir. Como esse universo pode ter vindo de algo que não existe? Como? Será que é possível? Esse universo vem de algo que não existe. De manhã, com a mente fresca, com a mente limpa. E, já que antes da aula a gente estava falando de meditação, quem está meditando de manhã, quando fizer a sua meditação, e que no início é sempre via de regra mais difícil, né? a princípio o normal é esse. Mas depois a mente serena, quando a mente serena eu pergunto, abro o olho e pergunto, como é que pode que esse universo tenha vindo de algo que não existe? Como é que pode? Fazer essa pergunta. Essa pergunta ela vai ter sempre a mesma resposta, né? a mente vai olhar um pouco, mas é que a mente demora muito a, a receber isso lá dentro, sabe? De início, ela ela não faz assim, não, ela, ela até concorda, mas passa adiante, não, isso é para a gente lembrar todos os dias. E aí ele segue dizendo né que a verdade de ambos, ou seja, do existente e do inexistente, é conhecida totalmente pelos conhecedores da verdade, né? Pelo tatua d'ar-shibiri. Dar quer dizer por aqueles que estão vendo tatua. Tatua é o quê? A verdade, mas a verdade no sentido de tat, daquilo que existe. Ou seja, a verdade de ambos é conhecida por aqueles que estão vendo aquilo que existe. Que é uma linguagem poética. Né? Então, aproveitando e fazendo a revisão desse pontinho, como é que pode ter a verdade daquilo que não existe? Como é que pode ter? Esse cara é tão sábio que ele sabe a verdade daquilo que não existe. Como? Como? O não existente aqui, no verso, não é tu tucham. tucham é o chifre do coelho. É o ovo do cachorro. O cachorro não bota ovo. São as asas do rinoceronte. Ou seja, são esses absurdos lógicos. Quando ele se refere àquilo que não existe aqui, na segunda parte do verso, está se referindo a mitia, aquilo que tem existência dependente. Qual é a verdade? Essa, essa é importante, essa vale ouro, e essa alivia todas as dores mais adiante, quando a gente tiver estudado mais algumas coisinhas. Então, gravem isso. E podem perguntar depois como, se alguém quiser, né? A verdade de Mithiá é... Qual é a verdade de Mithiá? Valendo 30 mil rupias. Generosa, essa é fácil, hein? Não, não, não se deixa enganar pelo prêmio generoso, não. Essa é fácil. Qual é, Gustavo? A verdade de Mithyar. Bom. Qual é, Álvaro? Uma palavra só, hein? Uma palavra só. Só pode falar uma palavra. Olha, já, isso, isso em si já é uma pista. Qual é a verdade de mitiar? Um Você vê como essas revisões são importantes? Uma palavra? Não, não é? Já, já falou vários. Dou lhe uma. É conhecimento. 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 É verdade, é verdade, mas é verdade de um jeito que a gente ainda é. não explicou. Beleza. Vou, vou te emudecer, vou te emudecer que, eu, que eu sei que você é entusiasmado. Isso. É, a verdade de mitiá é Sat. Ou seja, a verdade daquilo que não tem existência por si mesmo é aquilo que tem existência por si mesmo. Né? Ou seja, quando eu pego. É um, um copo nosso tradicional um copo aqui copão. quando eu pego um copo o copo não tem existência por si ele é mito ele só pode existir se ele for feito de alguma coisa que existe na é verdade Laura com certeza né então qualquer objeto do mundo tem que ser feito de alguma coisa. Ah, peguei aqui uma pedra. Ela é feita de alguma coisa. Peguei aqui um pouco d'água. É feito de alguma coisa. Peguei aqui. Aqui tem que ter cuidado, que o Jean chamou, né? Um tufo de cabelo. É feito de alguma coisa. Peguei. É, vamos pegar um elemento só. Uma barra de ouro. É feita de alguma coisa. Pegou um, um brinco de ouro. É feito de alguma coisa. Né? Não vai existir algo feito de algo inexistente. É simples assim. É, é tão simples que é chocante. É tão simples que é chocante. Né? Então, aquele que enxerga a verdade, ele vê a verdade sobre as duas coisas. Ele olha que quando eu pego aqui essa forma, vocês conseguem ver o que é isso aqui? Um pendrive. Né? Quando eu pego essa forma... Isso aqui é feito de algo que existe, necessariamente, necessariamente. E todo o estudo de Vedanta vai ser a compreensão de que a existência é o Atma. Porque esse trecho do ensinamento que é complexo, que é difícil e que Krishna vai voltar a ele depois de diversas formas diferentes, ele está dizendo o seguinte, ó oh, Arjuna, você está sofrendo... Porque a ideia que você faz a respeito de você é completamente equivocada. É completamente fundada em bases que têm uma lógica muito frágil. Não, não que elas sejam completamente sem lógica, porque senão você mesmo veria. E aí que está a dificuldade. Elas têm uma lógica, mas é uma lógica fraca. E essa lógica, quando eu te explicar, você vai ver que é fraca. E você vai colocar no lugar uma lógica mais forte. E aí você vai ter um grande alívio. né? Porque as emoções, na verdade, estão sendo causadas por você. Estão sendo causadas pela maneira como você pensa a respeito de você, a respeito do mundo, a respeito de como ser feliz, a respeito de que caminho eu vou dar para a minha vida agora numa situação tão difícil. Né? E esse caminho que você quer dar para sua vida, Arjuna, é como é que eu faço agora para ser feliz. É sempre isso. O caminho da vida é sempre isso. O caminho número dois é, dentre as opções que eu tenho aqui no mundo de fato, o que que eu escolho fazer, o que que eu escolho não fazer, mas sempre querendo ser feliz, porque você acha que você não tem felicidade em você mesmo, Asma, porque você acha que você é esse corpo, você acha que você é essa mente, e assim não dá para ser feliz, Asma com essa limitação toda que as pessoas imaginam que elas sejam, não dá para ser feliz. E aí ele continua no 17, que a gente já leu, onde ele vai dizer assim, conheça aquilo que é indestrutível e pelo qual tudo é permeado. Ninguém é capaz de causar a destruição daquilo que é imutável. Tudo é permeado pelo Atman. Tudo é permeado por Brahman quer dizer que a única coisa que existe é Brahma. Né? Como nós dissemos na outra aula, embora eu evite essa palavra ao máximo, ah, o ensinamento não vai dizer que Deus existe, vai dizer que apenas Deus existe. É claro, Deus existe, mas nada mais existe. Por quê? Porque o que está sendo dito é, veja bem Ajuna, tudo que você está testemunhando nesse mundo, é o Atman. Nesse mundo, não existe uma segunda coisa. A gente fala da mesa, a gente fala do morro, a gente fala do bosque, a gente fala do mar, a gente fala da montanha, a gente fala do espaço, essa coisa misteriosa. Agora, todas essas coisas... Existem no Atma. Todas essas coisas são dependentes. Todas essas coisas são Mithyá. Então, é dado um exemplo, porque a gente não tem, a não ser que seja chamada a nossa atenção para esse fato, uma experiência que a gente possa utilizar como modelo para pensar a respeito disso. Então, a mente fica pasmada quando ouve isso e, e, e não consegue pensar a respeito, não consegue examinar. Então, é dado o seguinte exemplo. Ah, porque se fala assim, ah, tudo é energia, é a tentativa que a gente faz. Né? É uma tentativa boa, porque é dentro do caminho de coisa que a gente já ouviu falar na ciência, né? na, na, na nossa ciência oficial vamos chamar assim que existe energia que existe uma correspondência entre energia e a forma tarará, ok agora e o espaço e eu né? e eu não sendo o corpo e a mente como é que eu consigo colocar tudo isso sendo uma única coisa né? então é dado o exemplo da mandu que é o panixado que não, não que se esteja dizendo que é isso, é um exemplo para que a gente possa pensar. Imagina o um sonho. Lembra do sonho. Lembra, Laura? Lembra, Júlio? Lembra, Gustavo? Frederico? Boa noite, Frederico. Do sonho. Pensa no sonho. Lembra do sonho. O cara está lá e está agora andando no deserto. E aí, aquele sol de rachar, aquelas areias... Aquele calor tremendo, né? plantinha nenhuma, só areia de perder de vista, anoitece aquele frio, tudo aquilo ali é a mente dele. A mente que é um movimento na consciência. Por isso que a gente está consciente dos pensamentos, porque os pensamentos são feitos de consciência. O que, que existe naquele sonho que não seja o sonhador, não seja a presença do sonhador? Pensa bem. O que, que tem naquele sonho ali que é uma existência distinta do sonhador? Para a gente pensar em termos de existência. Essas palavras que Krishna usa, elas dão um norte para o nosso raciocínio, para a aproximação que a nossa mente vai conseguir fazer com sucesso para compreender isso então é importante que a gente pense em termos dessas palavras que são dadas dentro do sonho existe alguma outra existência além do sonhador? além da mente do sonhador? não existe, não existe. então dentro do sonho o mestre fala para o discípulo lembra? que vinham os amigos passeando, tem um amigo brincalhão, tem um amigo reservado, e eles chegam na clareira, está o professor dando aula para os alunos, no sonho, na, na beira do lago, perto da montanha nevada. E aí, o professor fala para os alunos, nesse sonho, a única coisa que existe é o sonhador. Não tem uma segunda coisa aqui. Nós estamos dentro de um sonho. Aí, o aluno pergunta, mas professor, como é que eu posso acreditar que existe um sonhador se eu não posso ver? Não é possível ver o um sonhador? Como é que eu posso acreditar? Aí o professor fala, olha, de início você pode acreditar, mas você não deve ficar acreditando, você deve procurar entender. Mas se de cara você nega a possibilidade, você não vai conseguir entender. Você mesmo fecha a porta da sua mente para isso. Então, em primeiro lugar, admita que é possível e pense a respeito disso. Porque, veja, a gente aceita que existe o espaço. Na verdade, a gente aceita com total facilidade que o espaço existe. É uma coisa muito fácil da gente deduzir. É tão fácil que a gente não imagina que está deduzindo. A gente acha que está vendo o espaço. E não está vendo o espaço. Não dá para ver o espaço não dá para ver o espaço tá? não dá para ver o espaço alunos o professor falando mesmo assim nós nos referimos ao espaço mesmo assim nós aceitamos que o espaço existe porque a gente vê a capacidade do espaço que é de conter as coisas mesmo assim a gente se refere às vezes por exemplo ao espaço dentro dessa sala ao espaço dentro de um salão de festas, ao espaço dentro de um teatro, dentro de um ginásio, quando, na verdade, existe um único espaço. Todas essas outras coisas estão contidas no espaço, mas não tocam o espaço, não danificam o espaço, não arranham o espaço, não deixam o espaço com um determinado cheiro, não aumentam a temperatura do espaço, que o espaço não tem temperatura nenhuma, o espaço não é quente, não é frio, não tem cor nenhuma. Olha como é interessante o espaço. E ele sendo tudo isso, a gente consegue se referir a ele, sem jamais vê-lo. Olha que coisa interessante é o espaço. Ele, Olha os cinco sentidos que a gente tem. Olfato, qual é o cheiro do espaço? Nenhum. Tato, qual é a textura do espaço? Nenhuma. É... Paladar, qual é o gosto do espaço? Nenhum. É... Audição, qual é o som que o espaço tem? Nenhuma. Visão. Qual é a cor do espaço? Qual é a forma do espaço? Nenhuma. Então, como é que eu posso falar do espaço? Se eu não tenho nenhum atributo que eu consiga dizer que esse atributo é do espaço, que ele descreve o espaço? Porque eu só posso descrever as coisas de acordo com as características que eu possa perceber. E, através dos meus cinco sentidos, eu não consigo perceber o espaço. Entretanto ninguém discute. Ah, então o espaço não existe. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso por quê? Porque a nossa presença aqui é prova evidente da existência do espaço. Nunca eu soube de alguém que dissesse, ah, então o espaço não existe. Nunca ouvi falar isso. Até hoje. Né? Até hoje não ouvi. E se alguém falar, não acredito que os outros vão parar. Esse cara está dizendo que o espaço não existe? Rapaz, agora me deu frio na barriga. Vamos parar para pensar nisso. Acho que ninguém vai dar bola ninguém vai dar bola, tá? da mesma maneira, sem ver, nós vamos dizer e vamos estudar que o atman existe sem que nós possamos vê-lo. Que repara, olha, olha, olha como é. E, e depois a gente vai estudar com mais detalhes no capítulo sétimo. Mas olha, no sonho tudo é o sonhador. Né? Entretanto, as pessoas dentro do sonho discutem se existe o sonhador ou não. Não discutem se existe o espaço. Estão dentro do sonho. É óbvio que existe o espaço. Senão essa montanha ia estar onde? Senão esse lago ia estar onde? Essa floresta ia estar onde? Esse professor dando aula para esses alunos, eles estão aonde Tá tudo no espaço. É claro que existe o espaço. Agora o sonhador... Você está dizendo que tudo isso aqui é produzido por um ser? Aí... Aí já fica mais difícil. Por que, que fica difícil? Vamos entender essa dificuldade. Por que, que fica difícil? Porque nenhum daqueles objetos pode ser identificado como sonhador. É uma montanha, é uma árvore, é um lago, é um pé, é uma mão, é um professor, é um aluno. Em nenhum lugar o sonhador está disponível para ser visto ali. Mas... Em todos os lugares, a única coisa que existe para ser vista é o sonho. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. E é por isso que é ensinado que o véu que recobre Brahman é a ignorância. Porque a gente olha o universo e o conhecimento do universo é a ignorância de Brahman. Porque a gente olha e fala, a "Montanha, que linda!" Que lindo céu, olha como é que está o céu hoje. Olha esse lago, que espetáculo. Olha como ele reflete aquele pico nevado. A gente dá nomes às diversas formas. A gente se encanta e se perde no pensamento sobre Mithyar. Então, voltando ao verso 16, que é por isso que ele foi lido hoje, aqueles que conhecem a verdade não a perdem de vista. Eu não deixo de curtir a vida... Que montanha bonita, o professor diz para os alunos. Que lago bonito, o professor diz. Né? Sem perder de vista, que é Brahma. O Swami Dayananda contava a história de que, é, quando ele foi, era novo, né? ele recebeu um terreno em Rishikesh, lá no norte da Índia, uma cidade super tradicional, vamos dizer assim, como Saquarema está para o surf no Brasil, Rishikesh está para o Vedanta, na Índia. É um dos lugares assim, ícones, né? com vários mestres, vários templos, é, vários mestres do passado, icônicos, assim, ficaram ali. Né? E aí ah, ele fez um casebrezinho para ele e recebia as pessoas para dar aula. E é comum que se forme comunidades desses mestres, sabe? Tanto uh, para se ajudarem, quanto às vezes para um ter aula com o outro. Mesmo sendo mestre. O cara já é mestre, já tem seus alunos, dá aula, mas ele tem aula com outro mestre ainda, que também já não dá aula para as pessoas que estão começando. isso é comum. E aí eles estavam ali e tinha um outro Suami, que dava aula também, tinha outros Suamis. E aí veio um outro Suami, se juntar a essa comunidade. E era um cara que, por alguma razão, uh, porque, olha só, uma coisa importante, a gente depois vai estudar isso. O fato da pessoa usar uma roupa laranja não quer dizer que a pessoa seja um mestre, que seja maravilhoso, que seja isso. O que quer dizer que a pessoa é mestre é a pessoa ter o conhecimento. Não é a roupa que ela veste. É Como a gente diz aqui na nossa língua, o hábito faz o monge ou o hábito não faz o monge? Agora, acho que fala o hábito faz o monge. Pois é, não faz. O hábito não faz o monge. Ok. E aí, esse cara, meu irmão, por alguma razão ele depredava o local, sabe? Cortava árvores sem precisar, fazia uma uma, uma destruição além do que precisava, porque eles catavam lenha para fazer fogo, construíam suas cabaninhas, então, cortar madeira eles cortaram. Tá? Aí, chegou um ponto que um dos mestres lá, não só me dá nada, ele viu, né? um dos mestres lá é falou para cara, rapaz, você tem que parar de quebrar as coisas aqui, não é possível você chegar aqui, a gente está aqui nesse lugar, o lugar está recebendo a gente, e você tá destruindo as árvores, sem necessidade, para nada, só por destruir. Aí o cara foi lá e arrancou o galho de uma outra árvore, e assintosamente. Aí esse mestre, o Swami Dayananda descrevia que ele tinha uns discípulos do Punjab. Punjab é uma região no noroeste da Índia, os caras são muito grandes. Inclusive, eh, o que eles me disseram lá é que no Punjab, o exército da Índia recruta os caras das forças especiais. São os caras que você olha assim quando chega ministro. Né? vi essa cena várias vezes. Chega o um ministro no Ashram, chega o um primeiro ministro, que também eu já vi, Chegam quatro caminhões de soldados. Não né? é só Galalau, tudo do Punjab. Os caras, tudo de dois metros. E aí, esse mestre veio com dois discípulos do Punjab nessa hora e falou, oh, te manda. Botou para fora. Aí o cara, ah, não, não, vai embora, vai embora. Toma teu rumo. Ah, mas eu sou some. Então, ninguém está dizendo que você não é. Vai ser some em outro lugar. Aqui não. A gente não quer mais você aqui. E vai embora logo. E o cara foi embora, né? Aí, um dos alunos, depois que o cara saiu, aquela, oh. aquela adrenalina de será que vai sair pancadaria ou não? O cara vai embora, aí um dos alunos fala, ô oh, mestre, o cara destruindo as árvores, aí o mestre vira para ele e fala, árvore, é Brahman, é Brahman. Né? Então, tudo que nós estamos vendo aqui é a causa do universo. Tudo que nós estamos vendo aqui é a causa do universo. Qualquer que seja a forma e qualquer que seja o nome que a gente dê. Não tem outra coisa aqui que não seja a causa do universo. Não tem outra coisa no sonho que não seja a causa do sonho, que é o sonhador. Não tem. Não tem outra coisa. Então, aonde existe Mithyá, existe Sat. Para existir a forma Algo tem que estar naquela forma. Para existir o um universo, algo tem que estar na forma do universo. Todo Vedanta é isso. Esse é o resumo do Vedanta. Uma série de outras coisas vão ser ditas sobre a nossa emoção, sobre relações, sobre a gente se amar. E vai ser um ponto que é um tesouro muito grande da gente se amar e da gente ficar tranquilo com as nossas emoções, da gente compreender o processo de formação das emoções da gente compreendeu um o processo de apaziguamento não das emoções mas do julgamento que a gente faz das emoções agora no final tudo que está aqui é brahma ah ele quebrou o galho que galho cara é brahma é brahma é brahma. e é por isso que se faz o namaste namaste quer dizer namarra ter namarra para você namaskaram para você saudação saudação para quem? Para o Atma. Só se faz saudação para o Atma. Só se faz saudação para o sonhador. Para aquele que tem o poder, que tem a capacidade de projetar esse sonho. Esse sonho. E repara, o Atma sendo o, o que, o que, que o sonho acrescenta ao sonhador? porque a gente falou aí de dificuldade da ciência, né? falou de tentativas infrutíferas, a tentativa que não entendeu ainda, a mente que não entendeu ainda a diferença de níveis de realidade e que o nível de realidade de mitiá é completamente irrelevante em relação a sat, esse pensamento ele está Fadado fica correndo atrás do próprio rabo eternamente. E assim, esse é o poder de Maya. que repara, ah, a gente estava falando sobre isso, né acabei não concluindo. No sonho, aquele poder que dá a percepção, ela é invisível, ele não faz parte do sonho. O Atma, que é a consciência, aonde que ele está no sonho? Aonde que a pessoa pode falar no sonho? Olha a consciência, cara. Ah, é o sonhador, é o sonhador. Aonde no sonho que isso é possível? Já é possível? Não é possível. Sabe aonde a consciência aparece no sonho? Para cada personagem. A consciência de cada personagem é do sonho. Mas não, veja, não como um objeto visível. Igual esse celular aqui. Ah, olha, a consciência é uma luz. Eu vi uma bola de luz azul. Parece assim uma chama de gás, sabe? Aquele azul bonito. Não, não. Abre o olho, você está enganado. Não é nada disso. Né? Aquela consciência, ou melhor dizendo, essa consciência, a gente não pode indicar como um objeto. A gente pode apenas ser. Repara isso. Repara isso. Repara, essa consciência... Eu não tenho, e nós gastamos um tempo no início desse curso pensando sobre isso e colocando esse questionamento, e até tivemos vários voluntários aí que, que pensaram durante vários dias, qual a descrição que a consciência recebe? Ela é alta, ela é baixa, ela é gorda, ela é magra, ela é áspera, ela é fofa, ela é azul, ela é verde, ela é careca, é cabeluda, como é que é que, que, que funciona? Ela não tem atributo ela não tem atributo, porque para ter atributo eu tenho que estar vendo, eu tenho que estar percebendo pelos sentidos. Todos esses atributos eles são descrições das percepções que eu tenho através dos meus sentidos. A consciência não é um objeto de fora do mundo para que possa ser percebida. Assim como, por exemplo, eu tiro uma foto. O que, que não aparece na foto? Nunca. Todos esses exemplos são imperfeitos, tá, gente? A gente tem que, tem que entender o que, que o exemplo está transmitindo. O que, que não aparece na foto nunca? Valendo mil rupias. Vai lá, uma palavra, uma palavra. Vai lá, vai lá Álvaro, fala. Fotógrafo. O fotógrafo, isso aí. Não está dando para me entender? É esse o gesto? Ah, você está mudo. Ah, rapaz, desculpa. Aí. Eu, eu te mudeci, é isso? Ué, e agora, Alva? Agora, tá agora, agora foi. Agora eu consegui. É, agora sim. Então fala. Então fala e ganha aí. É fotógrafo. Fo... Não, fotógrafo. Já, já respondeu. Já é, a e, se, e, e se a câmera for automática? Porque não aparece é a câmera. A câmera, isso aí. Isso aí. A câmera não vai aparecer, né? não vai aparecer em nenhuma foto, a câmera. Repara, repara antes da invenção da, da máquina fotográfica, se falasse assim, nossa, cara, você tem lindos olhos azuis. Não sei se vocês já viram, tem um, um filme de Bang Bang italiano, estava vendo outro dia com meu pai e com meu neto, que é o Trinity, que não sei se alguém já viu esse filme, tem no YouTube. E é muito engraçado, é comédia, né? E o cara, meu irmão, o ator, que é o galanzão italiano lá, tem um olho azul, meu irmão, que é inacreditável aquele olho azul do cara. Pô, meu irmão, esse olho deve valer uns 10 milhões de dólares um olho desse. O olho mais bonito de todos os tempos da humanidade, do cara. Se o cara vivesse numa época que não tem câmera, que não tem um espelho de qualidade, repara só, ele jamais ia ver os olhos. Ia ver, talvez, um reflexozinho na água, um espelho antigo. Você já viu o espelho antigo em museu? que é um, é um metal polido assim, então a pessoa fica com a cara meio, meio de 50 anos depois, não é legal aquilo não. Mas uh, o cara jamais veria seus olhos. Né? Da mesma maneira, o Atma não está disponível no sonho para ser conhecido, não está disponível no mundo para ser conhecido. Né? Então, esse sonho o que, que acrescenta o Atman? Pensa bem. O que, que esse sonho acrescenta a pessoa? Imagina o seguinte, que eu falo assim, Laura, pô, eu estou numa situação aqui, imaginar logo uma situação brava, vamos imaginar que eu fosse um empresário, estou precisando de um milhão de dólares. Pedir pouco, não é para quê. Né? Um milhão de dólares, a Laura fala, rapaz, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou dormir, vou ter um sonho, que no sonho eu sou rica, e que eu tenho uma fortuna muito grande, e aí eu te empresto um milhão de dólares quando eu acordar um absurdo, porque o sonho se resolve no sonho, é outro nível de realidade. Em nada o sonho afeta o mundo de vigília, esse mundo aqui que a gente chama de realidade enquanto a gente está acordado, né? E aí, ainda nesse verso 17, Krishna falou, ninguém é capaz de causar a destruição daquilo que é imutável. Conheça aquilo que é indestrutível, pelo qual tudo é permeado. Ele está se repetindo aqui de propósito. Né? Veja, Arjuna, que fato do sonho pode afetar o sonhador? Imagina, lá dentro do sonho, nós realmente estamos no sonhador. Então vamos fazer o seguinte, vamos estourar, não uma, mas 50 bombas atômicas. Vamos acabar com esse sonhador de dentro para fora. Ou então vamos sair tocando fogo em tudo logo, vamos encher ele de fumaça. Ou vamos todo mundo gritar ao mesmo tempo, para encher o saco do sonhador e ver se... o que, que acontece. Cara, o, o, o que que pode ter de fato, de dentro do sonho, que afeta o sonhador. Pensa bem. Pensa bem. Né? E como, e aí vem, né? Sendo sonhador a existência, se a existência não pode deixar de existir, como a existência pode virar Nada. Em outras palavras, como esse sonhador pode ser destruído? Se ele é imutável. Se ele é imutável. Que repara que ele é imutável. Ser imutável, a gente pode falar sobre ser imutável. A gente vai fazer isso agora. Agora, a imutabilidade do Atma é o trabalho abençoado de cada um sentar na sua caverna, que é a sua casa. Minha caverna tem quadros na parede e meditar. E meditar. Isso, a gente pode dizer assim, ah, eu entendi. Você não entendeu, porque isso não é para ser entendido. Você entendeu o português. Você entendeu o que o professor falou. O ato é imutável. Isso não produz no seu intelecto o entendimento. Isso é para ser constatado. É para a pessoa sentar e meditar. Porque, repara... Quando eu tô aqui gritando Gol! Gol lá do Brasil! Vamos pegar uma Copa boa, né? Sem, sem lembrar daquela Copa terrível aqui do Brasil. Tirando aquilo da mente. Uma outra Copa que o Brasil ganhou. Aí está todo mundo lá na sala vendo o jogo, a família reunida, né? Copa do Mundo costuma ser uma época de união familiar. E aí, gol do Brasil na final. Aí todo mundo, é gol! Examina. Sem meditar é mais difícil examinar, mas não é impossível. Em que que isso afeta a consciência? Quem, quem, quem é voluntário para dizer por que que não afeta a consciência? Fiquem à vontade, vamos dizer. Vai lá, vai lá, Alba. Por que que não afeta? Não afeta porque a consciência só tem uma função, é observar, seja lá o que for. Ela não muda. Ela só observa aquilo ali. Ela só está constatando o que está acontecendo. Só testemunha. Sem... É, testemunha. Acabou. Só, Ela não tem outra, outra função. Zero. Nenhuma é outra função. Nenhuma outra. É isso. Agora, isso a gente constata. E depois a gente vai entender o seguinte, que a consciência é um nome, mas não é um, a, a única palavra que define o Atman. Tá? Então, a gente diz assim: a consciência, ela só faz isso, né? Não, isso não é verdade. A consciência é todo conhecimento e é toda capacidade. E isso, isso é outro estudo. Por hora, se a gente conseguir examinar a consciência que a gente é, ainda que a gente se entenda como indivíduo, isso já vai ser uma maravilha muito grande. E realmente, na minha experiência de indivíduo, eu estou sentado aqui. Repara falando, gesticulando, fazendo expressões, bebe água, pega um objeto e mostra de exemplo o que a consciência está fazendo. Qual dessas ações é a consciência que está realizando? Nenhuma. nenhuma. Qual dessas ações fez a consciência perder peso? Afinal de contas, estou falando, estou me mexendo, né? estou gastando energia aqui. Vai ver que a consciência ficou um pouco mais magra no final da aula. Não, porque na minha presença o corpo e a mente fazem todas as ações. Na minha presença. Na minha presença. A consciência está aqui testemunhando toda a movimentação do corpo e da mente, inclusive as emoções, inclusive os desejos, inclusive as lembranças, inclusive os raciocínios. Tudo isso é um rol de objetos para quem para o observador, que é a consciência. Ok? Que não muda. Se não muda, como é que pode ser destruída? Se não muda, que é uma das perguntas que estava lá para ser respondida, mas acabamos conversando sobre meditação, que foi muito bom. Se a consciência não muda, como é que ela pode ter sido criada? Pensa bem. Como é que se pode criar algo imutável? Se não muda, tudo aquilo que muda são os objetos do universo. Tudo aquilo que eu vejo mudar, já houve a modificação, é um objeto para mim. Pensa bem, porque se estava de um jeito e depois está de outro jeito diferente, quem é que sabe que estava de um jeito e que estava de outro jeito? Tem que ter um observador que veja isso que veja a mudança. Se eu me refiro a mim mesmo como algo que está em modificação, quem é que sabe que essa modificação está acontecendo? Esse, na verdade, é que sou eu. Esse que tem, como disse o Álvaro, o conhecimento. Esse é que sou eu. Esse é que sou eu. Aquilo que está mudando, mudará eternamente. O ato não muda. E eu preciso me dar a abençoada oportunidade de sentar e meditar e de observar isso, até que seja o suficiente. Até que a mente fale assim, ufa, é isso mesmo. A consciência não está mudando. Próximo, próximo desafio, próxima questão a ser examinada, porque essa aí, realmente, estou tranquila, a mente vai dizer, estou tranquila. Então, o atma não pode ser destruído. Ninguém é capaz de causar a destruição daquilo que é imutável, nem Deus é capaz de causar a destruição daquilo que é imutável. É imutável. É imutável. Quando eu falo de ação, eu já estou falando dentro do universo, ou seja, dentro do sonho. Quando eu falo de modificação, quando eu falo de causa e efeito, eu estou falando da lei, que rege os fenômenos de todo o sonho, de todo o universo. Isso tem outro nível de realidade. Tudo isso repousa sobre o sonhador. Tudo isso repousa sobre Brahman, que é a verdade de tudo isso, a existência de tudo isso. Ok? Verso 18 antavanta ime deha nityasyokta sharirinah anashino prameyasya tasmad yujyasva os corpos daquele que habita o corpo e que é eterno e que é não sujeito à destruição e que não é objeto de conhecimento, são declarados como sujeitos ao desaparecimento. Portanto, lute, obhrata, vamos com calma. Então, vou ler de novo mais devagar. Olha só. Os corpos daquele que habita o corpo, olha só, os corpos daquele que habita o corpo, daquele ele botou no singular, repara só, os corpos são aneca, ou seja, muitos. Aquele que habita o corpo é eca, é. Singular. Então, os corpos daquele que habita o corpo e aquele que habita o corpo é eterno, esses corpos, eles são declarados como sujeitos ao desaparecimento. Eles são ditos. Eles são Uqtaharra. Declarados como sujeitos ao desaparecimento. Mas, aquele que habita o corpo, ele não é sujeito à destruição. E ele não é objeto de conhecimento. Repara, repara o porquê Krishna está colocando exatamente essas duas, vamos botar entre aspas assim, características do Atma, porque não são características, na verdade, são descrições, isso aqui são aquilo que recebe o nome de Lakshanas, são indicações, essa é a melhor palavra em português, são indicações para gente. Portanto, lute ao Harata, olha, olha as conclusões, né? Você entendeu, Arjuna? O Atma é a prameia, então lute. Difícil, né? Logicamente, isso é, é para ser explicado. Né? Então, o corpo é derra. Aquele que habita o corpo é o Derri. No sonho. No sonho. Quantos seres existem no sonho, Álvaro? Coluna reta, se der sono, prende a respiração. É sério mesmo. Isso, o professor fala isso. não? Prende a respiração, que já causa aquela mudança hormonal. Uhum. O corpo pensa assim, meu Deus, o cara parou de respirar, e agora? O que, que eu faço aí? Já fica acordado. Fala, fala de novo aí. Um uma pessoa. Só tem um ser no sonho. Né? Só tem um ser. Por isso que a gente vê aquelas imagens como essas aqui, por exemplo, em que eles aparecem com vários braços, com várias cabeças, com várias bocas, com vários olhos, várias, várias orelhas. Porque o que está sendo representado ali graficamente, naquelas imagens, quando a gente bate o olho, aquilo causa um choque na mente, aquilo é esquisito. É: todos os braços são meus. Krishna vai dizer isso mais adiante. Arjuna, todas as barrigas, todos os ventres são meus. Todos os filhos são meus. Eu sou todos os úteros. Bonito, né? Essa parte é muito bonita. Eu sou todas as bocas. Eu sou todos os olhos. Porque nesse sonho a única pessoa que vive sou eu. E aquele que entende isso dos meus filhos, dos personagens desse sonho, o que que acontece com ele? Se une a mim. Se une a mim como? isso a gente já vai ver de diversas maneiras. Sendo eu, na compreensão, ele não vai ficar com a cor de pele diferente, não vai ficar cabeludo, tudo bem, né? não vai ficar de novo com 25 anos de idade, não vai ficar milionário, mas ele vai entender que como tudo aquilo que existe nesse sonho sou eu, isso que ele chamava de ele, também sou eu. E sendo um comigo, ele não sai mais desse estado de paz, de felicidade, que é o meu estado. Ele não está mais lutando para ser alguma outra coisa. Ele não está mais lutando para adquirir alguma coisa para então ser feliz. Ele já está simplesmente sendo feliz. E no local que eu coloquei nesse mundo, ele cumpre o seu dever da melhor maneira possível ele vive uma vida de contribuição. Mais do que uma vida de pegar coisas para então ser feliz, ele tem para dar. Ele tem amor para dar. Ele tem sabedoria para dar, ele tem atenção para dar, ele tem sorrisos para dar. E assim, com a minha vida, com a minha paz, eu abençoo. E já abençoava antes. Mas a minha benção ela vem na forma da vida. E é sutil. Às vezes é sutil. Às vezes é sutil e a pessoa precisa aprender a simplesmente viver isso. Porque eu habito todos os corpos, Asma. eu antecedo todas as causas aqui. Todo esse universo está em ordem pelo meu poder. Então, não vai ter liberdade, Aruna, em você buscar conquistar felicidade, conquistar paz aonde ela não está. Você conquistar paz e conquistar felicidade no anatma. O que é anatma? Anatma é? Lembra, Álvaro? O que é anatma? O anatma é o que está ao seu redor, tudo fora de você. Isso. Anátoma. Que não, que não, que, é, 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 você percebe. Isso. Não não está dando. Isso aí. Anátoma é aquilo que não é o Atma. Anátoma. Aquilo que não é o Atma. O Atma é a consciência. Tudo aquilo que não é a consciência é aquilo que eu percebo. Que são os objetos do universo. Ou seja, o sonho todo. Que inclui o meu personagem. Repara. O Eduardo é Anátoma. Tanto que ele tem o um nome. Tem uma forma. Né? Os pensamentos do Eduardo são anatoma. Eu percebo? Os desejos do Eduardo são anatoma. Eles são percebíveis, são descritíveis. Né? Posso dizer, estou com desejo de comer uma pizza. Isso é um desejo. Está aí, de, expresso em palavras. Estou com desejo de passear, queria fazer uma viagem bonita. Poxa, ia ser tão legal. Né? Outro desejo tudo isso, incluindo o personagem, é anatma. Ou seja, não sou eu. Então, Arjuna, buscar felicidade no anatma é dar com os burros na água. Sabe por quê? Arjuna? Porque tudo aquilo que é anatma está sujeito ao desaparecimento, está sujeito à destruição, está sujeito à modificação, está sujeito ao perecimento. Eu tive chance de... Uma vez estava viajando e aí com meus pais. E a gente tinha ido na França, que a gente tem família lá. E nós fomos. Né? E aí nós fomos numa cidade, depois a gente fez os passeios, né? é, para não ficar lá impregnando sua família, a gente fez os passeios por nossa conta também e fomos a uma cidade chamada Rennes. E aí a Rennes fica no noroeste da França e ali os alemães usavam como base aérea para atacar a Inglaterra na Segunda Guerra. E aí foi muito legal, que a gente chegou lá, sabe aquele jornalzinho de bairro que você pega? quando Que dão na portaria? A gente estava num hotel, muito legal e, e, e muito barato, por sinal, que a gente ficou. E aí tinha aquele jornalzinho, eu peguei o um jornalzinho, cara, ia ter um show aéreo. No dia seguinte nossa, e era um show aéreo, assim, esquadrilha inglesa, italiana, alemã, tornado, avião moderno, e aviões da Segunda Guerra. Falei, pô, isso é imperdível. Aí a gente descobriu como é que fazia e foi para lá. Aí, viu viu shows, né? foi tudo maneiríssimo. Só aconteceu o seguinte, era um descampado, cara, a gente estava com frio de cerona, de casaco, de capuz. E as crianças de camisa de manga e chupando sorvete. E a gente lá, igual cearense na, Gro... na Groenlândia, mesmo, porque era um frio terrível. Olha que eu não sofri o vento não. Enfim, mas todo mundo ficava olhando para a gente, evidentemente. E eu com a minha cara de marroquino né? na França. Que depois eu conto alguns episódios desses para vocês. Enfim, mas tudo isso para dizer para vocês o seguinte. Chegou um momento em que eles iam dar o show dos aviões da Segunda Guerra. E aí, ia ter um voo de um caça inglês e de um caça alemão, o Spitfire inglês e o Messerschmitt alemão. E aí, o, o locutor do, do. Porque funcionava assim, era muito maneiro. Tinha um locutor e tinha os pilotos, cara. Os pilotos falavam no rádio e eles botavam no sistema de som do do aeródromo. Então a gente ficava escutando o que os pilotos falavam, inclusive nas manobras, os caras gemiam, gritavam e a gente ouvindo tudo. Foi maneiríssimo. Aquilo. E aí eles falaram da dificuldade que era hoje você manter o Spitfire e o Messerschmitt voando. Que eles só podiam voar de vez em quando, porque já eram aviões de 70 anos de idade. Né? Motor e tudo aquilo, tecnologias... É, antigas, as peças eram feitas por encomenda, não são coisas que se fabricam mais hoje, então que tinha que ter o maior cuidado. E por que, que eu estou narrando isso? Porque aqueles aviões eram a tecnologia de ponta naquele momento. E eram feitos para aguentar manobras violentas, eram feitos para aguentar tiro, era feito para aguentar explosão próxima, né? era feito para aguentar mergulho, enfim, era o que existia em termos de velocidade de manobra de resistência e capacidade de carga. E, hoje, estavam ali sendo cuidados com todo o zelo para dar uma voadinha sem se desmantelar. Quando os aviões pousaram, a gente estava perto, os aviões posavam e passavam no corredor assim, saindo e entravam os próximos aviões. A gente estava perto e viu a, a alegria e o alívio das equipes, que os aviões sobreviveram aquele show. E Eles pediram doação porque era caro, ou seja, gente, anatma está se desfazendo. Algumas coisas do anatma demoram mais. Ah, o planeta vai levar 16 bilhões de anos. O Himalaia vai levar 10 bilhões de anos. Mas vai levar um tempo e vai se desfazer. E essa não é a verdade do nosso corpo. Não é a verdade da nossa experiência aqui como indivíduo. Então, a chance que a gente tem, principalmente quando a gente recebe o ensino, é de compreender que a felicidade que a gente deseja, a gente já é. E que a gente tem que aprender como é que eu faço agora para viver isso. Tem que aprender como é que eu paro de fazer aquilo que eu estou fazendo que está atrapalhando a minha felicidade. Porque se a felicidade está lá e não é isso que eu estou vivendo, o que, que eu estou pensando? que, que eu tô, Como é que eu estou... Tô me conduzindo que essa felicidade não está sendo a minha experiência. Porque buscar a felicidade no anatma, e essa tem a pergunta do Gustavo lá, e é por isso que... Ei, Gustavo, e é por isso que não que o ego seja desmerecido, né? mas é por isso que nós estamos alertados em relação ao ego. Porque a felicidade que a gente busca é a felicidade ilimitada o tempo todo e no maior grau que a gente puder conceber. Essa felicidade a gente não vai obter comprando carro novo, casando uma mulher bem legal, bem amiga, bem bonita, viajando sei lá para onde, comendo uma comida espetacular. Não vem. Né? Então a gente pode olhar para todas essas coisas e reconhecer a glória delas. que ter uma esposa amiga, bonita, gente fina, é ótimo comer uma comida bacana é ótimo. Pegar essa esposa bacana e comer uma comida bacana é maravilhoso. Pegar essa esposa bacana e levar para comer uma comida bacana numa viagem em num outro local é maravilhoso. Mas tudo isso muda. Tudo isso muda. Por duro que seja, é verdade. a Anátoma muda. Né? A mulher vai embora. Tem direito. Tem direito. Você conheceu outro cara, se apaixonou. Ou como aconteceu com a pessoa conhecida. A mulher, tudo isso, era maravilhosa e teve um AVC. E ficou sendo aquela pessoa maravilhosa, trará, trará, entrevada e não conseguia falar, não conseguia se alimentar. Teve um AVC, severo, tá? Então, vamos bater na madeira. Estou batendo aqui. Om Shri Ganesha Anamaha. Isso não vai acontecer com nenhum de nós, nem com os nossos queridos, mas, de alguma maneira todo o corpo parte. Jesus partiu, Buda partiu, Krishna partiu, Arjuna partiu, Swami Dayananda já partiu, né? Mestre Gabriel partiu, Mestre Liliu partiu. E assim, para todos os mestres, para todos os discípulos, para todos aqueles que nunca quiseram saber de mestre, também chega um momento em que, como se diz, o senhor ama diz, Jagarani, ou seja, está na hora para o senhor. E vamos embora daqui. Então, que a gente aprenda que a Nato vai como aquela cadeira de papel machê na exposição. Ela é bonita, ela é colorida. Eu posso levar para enfeitar minha sala. Eu posso achar que ela é fantástica. Pode ser que tenham outros que achem uma obra de arte e queiram pagar um dinheirão por ela. Ela é ótima para um monte de coisa. Menos para eu sentar nela. Se eu sentar na cadeira de papel machê, eu vou ver que o anátoma está sempre em modificação e eu vou me esborrachar no chão. Então, sempre que eu estou construindo a minha vida, procurando ser feliz com os alicerces naquilo que está se modificando, eu vou me lascar. Daí a advertência de Jesus lá atrás, né, que não construam a casa sobre a areia, porque isso é todo não O é um sábio constrói a casa com alicerce na rocha, naquilo que tem firmeza. E aquilo que tem firmeza é aquilo que não se modifica. É aquilo que não pode ser destruído e por isso não pode ser perdido. Que é o atma, que a gente está aprendendo a conhecer. É você que é a fonte de toda a vida, a fonte de toda a existência. Porque de verdade, você é o sonhador. O que é que tem no sonho que não seja o sonhador? o que a mente precisa é primeiro não se fechar é ser receptiva para fazer esse exame e fazer o exame fazer o exame e cada vez mais entendendo cada vez retirando os obstáculos a esse entendimento e você é o um sonhador não tem outra coisa para ser e esse universo não veio do nada então aquilo que tem a capacidade de dar origem a esse som infinito, é o que está aqui em todas as formas, e é o que você é. Om por namadap por namidam por nat por namudachate, por nasya por namadaya por name om SHANTE Shanti Shanti Harih Om Shri Gurubhyo Namaha Om Ok, queridos. Um abraço em todos. Um bom descanso. Um abraço Gustavo, Tereza, Laura. Obrigada, Eduardo. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Fernando, Júlio. Obrigado. Álvaro, Ricardo, Marco. Um abraço em todos. Obrigado, boa noite. Valeu, boa noite, um abraço.